0: Herzlich willkommen, meine Lieben, bei einer neuen Folge Virale Gedankenkraft mit der lieben Melanie Söllner und Stana Schenk von Wir für Vielfalt. Die erste Frage, die ich habe, ist, wer ist Wir für Vielfalt, liebe Stana?
1: Ja, hallo Claudia. Es freut mich sehr, dass wir mit dir zusammengekommen sind und zusammen sprechen können über Vielfalt und äh, was was es ist und was es ausmacht. Ja, eine gute Frage. Was ist wir für Vielfalt? Ähm, in diesem Zusammenhang ist es ein, ein Projekt, eine Idee, die wir, ähm, also Melanie, äh, ich und noch ein Team von, ich glaube, inzwischen ähm, in, insgesamt zehn Menschen äh, im Hackathon Wir für Schule ins Leben gerufen haben. Wir für Vielfalt ist eine Bildungsplattform für Diversity-Projekte. Wir wollen, dass ähm, alle Akteure und Akteurinnen, äh, die zu unterschiedlichsten Themen der Vielfalt, und die ist wirklich sehr vielfältig, da können wir vielleicht später nochmal sprechen, welche Mosaiksteinchen in der Vielfalt drinstecken. Ja. Wir möchten, dass alle, die ähm, in der Bildungslandschaft ähm, außerschulisch ähm, zu Vielfalt arbeiten und Schulen Angebote anbieten können, auf unsere Plattform zusammenkommen. Und wir können dann im Prinzip zusammen dann die ähm, Schulen ansprechen und ähm, diese ganzen Themen nicht nur sichtbarer machen, sondern viel präsenter in den Schulen, damit Schulen mhm. sich mit Vielfalt jetzt nicht nur zufällig beschäftigen und nicht nur mhm. da, wo ähm, vielleicht intrinsische Motivation der Lehrkräfte da ist, sondern dass sie fest verankert wird ähm, in der Schule, das Thema okay. Vielfalt. Okay. Ähm, so, da möchte ich Melanie fragen, was ist
0: oder
2: was macht Wir für Vielfalt? Also Wir für Vielfalt bündelt auf einer digitalen Matching-Plattform ähm, eben diese diversen Themenfelder, die die Stana eben schon angesprochen hat, in ihrer Komplexität, unterstützen wir eben äh, hier über Such- und Matchfunktionen. Da wirst du, liebe Claudia, uns ja auch demnächst bei unterstützen, ähm, eben diese Themen präsenter in der Schule zu machen und das so effizient wie möglich Lehrer äh, und Bildungsakteure zu unterstützen, zu den Themen ähm, Antirassismus, die ja jetzt gerade hochaktuell sind, äh, nach der Demo, die wir gestern in Berlin auch hatten. Und äh, diese Themen liegen uns sehr am Herzen. Äh, und Inklusion, Integration mhm. äh, in dieser bunten Vielfalt eben zu unterstützen und mhm. in Schulen sichtbar zu machen und für diese Themen zu sensibilisieren. Okay, ja, das, das ist sehr wichtig, das ist ein sehr
0: wichtiges Thema. Ähm, wofür steht Wir für Vielfalt, liebes Tana?
1: Also Wir für Vielfalt steht natürlich für eine diverse Gesellschaft, so wie wir sind. Jeder gehört dazu, hat seinen Platz und diese Plätze sind gleichberechtigt und gleichwertig. Und äh, wir haben leider in unserer Gesellschaft auch ähm, durchaus Verschiebungen, wo es nicht stimmig ist. Es gibt mhm. Gruppen, die benachteiligt sind, die auch äh, strukturelle Diskriminierung erfahren oder Alltagsdiskriminierung. Ähm, und da wollen wir hinschauen. Und Schule ist ein Ort, äh, der einen unglaublich großen Potenzial hat, dass wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen und Handlungsfähigkeit entwickeln bei jungen Menschen, was kann ich tun, wo kann ich mich einbringen, dass, dass es besser wird, dass es allen gut geht in unserer Gesellschaft und dass niemand ausgeschlossen wird. Dafür steht wir für Vielfalt, dass wir uns in der Vielfalt, die wir ausmachen, auch immer sehen. Ich komme ursprünglich thematisch aus dem Bereich Belange von Menschen mit Behinderungen, und dieses Thema sehe ich auch oft sehr isoliert behandelt in der Gesellschaft. Ja, also wenn man von Inklusion in der Schule spricht, denkt man an Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Und das war es dann auch. Und es ist ein Bubble. Ähm, wenn wir dann sehen, dass äh, Themen ähm, zum Antisemitismus oder Antirassismus behandelt werden, dann sind sie auch oft isoliert behandelt. Ähm, oder Thema Migration, Herkunft, äh, äh, die große Frage der, der ähm, Fluchterfahrungen, die Menschen machen müssen, leider. Es ist oft eben inselhaft und wir wollen das zusammenbringen und uns als wir verstehen. Das heißt, ähm, nicht nur wir, die das ähm, ähm, bewusst vorantreiben, sondern wir möchten, dass alle Menschen die Chance haben, Vielfalt in ihrer Vielfalt zu sehen. Also all diese Facetten immer im Blick zu haben, ähm, sodass ähm, in den Schulen äh, diese Themen nicht nur theoretisch stattfinden, das heißt, man mhm. spricht darüber und guckt sich Projekte an und, und schaut und informiert sich, sondern dass man das auch wirklich lebt, dass man es verinnerlicht, was bedeutet das gute Miteinander, inklusive Miteinander, was äh, muss ich vielleicht bei mir ändern oder anders machen, damit es gelingt. Okay, Claudia, du hast uns
2: ja auch entdeckt im Hackathon Wir für Schule. Was war deine Motivation, auf uns zuzukommen oder uns äh, unterstützen zu wollen? Liegt das auch in deiner persönlichen Geschichte?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, Melanie. Ähm, ja, also ich habe am Hackathon mitgemacht, Wir für Schule, genau aus diesem Grund, weil ich auch eine lange Geschichte, sage ich jetzt mal, schulische Geschichte, ähm, die wäre von, also die war von Inklusion betroffen, auch im, im Studium später, ähm, eben aber auch von Diversität, weil ich ähm, ich komme ursprünglich aus Rumänien und ähm, ich hatte es nicht ganz einfach in der Schule. Ich ähm, damals gab es zum Beispiel in den 90er Jahren keine Kurse die man belegen konnte als, ähm, sage ich jetzt mal, Flüchtlingskind, sondern ich bin direkt in der deutschen Schule gekommen. Und da habe ich gemerkt, es ist nicht einfach, akzeptiert zu werden. Und genau diese Akzeptanz hat sich bis zum Studium hin später gezogen. Und gen genau deshalb fand ich euer Projekt so spannend und äh, die Vielfältigkeit ähm, an Schulen und die Vielfalt vor allem mit der Inklusion, Diversität angegangen wird, ähm, sage ich jetzt mal, ja, es wäre nicht schlecht, wenn man darauf sensibilisieren würde.
1: Mhm. Also das, Du siehst da auch ähm, Handlungsbedarf in den Schulen, auch gerade so aus deiner eigenen äh, Biografie, äh, was du erlebt hast, dass ähm, du das vermisst hast in der Schule, dass ähm, deine Lebensgeschichte, ähm, deine Erfahrung äh, besser gesehen hätte werden können, oder? Und Ganz schön. Ja. ja, also auf jeden Fall und
0: ähm, vor allem die Kommunikation war, war recht schwierig zwischen Lehrer, Schüler und ähm, mir. Also man hat den Schülern, die zum Beispiel in Anführungsstrichen für mich normal waren, weil die, es waren nun mal hier deutsche Schüler und ähm, die Kommunikation war sehr schwierig, weil äh, auch nicht behutsam Ich, mhm. ich, ich sage euch auch ganz ehrlich, sie war nicht behutsam. Und ähm, ich, dies, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man nicht gewollt ist und dass man nicht willkommen ist, nur weil man äh, woanders herkommt oder vielleicht anders ist, ich sage jetzt mal, bis in meinem hohen Alter jetzt, in meinem 40. Lebensjahr, zieht sich das hin, weil es hat schon Narben hinterlassen. Und deswegen finde ich super wichtig, dass ihr das in den Händen genommen habt und wie ihr das angeht, weil es ist so wichtig, darüber zu sprechen und vor allem die Schulen dafür zu sensibilisieren. Weil die Leidtragenden, finde ich,
2: immer noch sind die Schüler. Ich bringe da selber auch Erfahrung mit und habe diese Schmerzpunkte auch gesehen. Ich habe also auch im Inklusions- und Integrationsunterricht gearbeitet, ähm, weil ich das eben äh, tun kann. Ich habe unter anderem Germanistik studiert. Ähm, das hat mich da schon sehr beschäftigt, auch in den Grundschulen ähm, Kinder abzuholen, zu integrieren und auch hinzuhören äh, bei Lernblockaden, was steckt dahinter und bin also darüber auch dem ganzen Bildungsthema verhaftet geblieben, habe noch eine Ausbildung zum Business-Coach dann gemacht, bin auch Entspannungspädagogin tatsächlich, weil ich gemerkt habe, auch das ist ein gutes Hilfsmittel, um äh, Knoten äh, zu lösen äh, ja. über das Anleiten von, von äh, Geschichten, ja. äh, die man miteinander äh, spinnt, äh, Traumreisen und äh, auch Entspannungsmethoden äh, wie Qigong zum Beispiel oder progressive Muskelentspannung. Äh, bin dann in der Erwachsenenbildung viel unterwegs ge gewesen, habe da ähnliche äh, Erkenntnisse mit herausgenommen und verbinde jetzt für meinen Teil bei Wir für Vielfalt eben auch meine Kommunikationsstärke, weil ich im Ursprung tatsächlich aus der ähm, strategischen Unternehmenskommunikation komme, äh, Medienwissenschaften auch studiert habe und in, in der ähm, PR gearbeitet habe. Ähm, und da in einem großen äh, digitalen Konzern. Und äh, so fügen sich halt die Dinge zusammen. Und Claudia, du hast mir erzählt, du hast tatsächlich ja auch, ähm, im, Im Gaming, äh, im Games-Bereich gearbeitet, was auch wieder ein Anschlusspunkt ist, äh, darüber nachzudenken, wie man jetzt Edutech äh, ähm, mit auf unserer Plattform verbinden kann. Siehst du da Möglichkeiten, Jugendliche über solche technischen Tools zu erreichen? Das auf jeden Fall, ja. Ja, das äh, auf jeden Fall. Fall.
0: Weil es ist ja wichtig, dass man vor allem die ähm, sage ich jetzt mal, auch bei den Kindern angefangen. Es müssen ja nicht direkt äh, Jugendliche sein. Auch die Kinder ähm, lernen viel schneller und viel besser, wenn sie zum Beispiel diese optische Nuance mitbekommen. Also dass sie diese auch Vielfalt in der Optik ähm, haben, dass sie spielerisch etwas lernen und nicht stupide durch nur Zahlen oder Wörter.
2: Ja, das hat mich auch ja. ebenso fasziniert, ähm, du bist ja ähm, Wirtschaftsinformatikerin, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, bringst aber auch eine unheimliche kreative Kraft äh, mit in deine Projekte. Und was mich eben schon ganz fasziniert hat äh, äh, über die Social-Media-Kanäle, äh, vordergründig bei Twitter dann äh, zum Hackathon, ist, sind eben die Sketchnotes, äh, mit denen du eben auch deine Kommunikation visualisierst. Und ähm, jetzt dich auch äh, in der Gestaltung unserer Webseite mit einbringst. Äh, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und äh, das ist auch für mich ein Hebel äh, Kreativität, ähm, warum ich dieses Projekt eben auch äh, so unterstütze und mich das ganz begeistert, weil ich auch bei der stana diese kreative Vielfalt sehe und immer wieder neue Kompetenzbereiche entdecke, was auch die Kommunikationsfähigkeit angeht, aber auch die diversen Projekte, die Stana vorher schon auf den Weg gebracht hat, wie zum Beispiel jetzt Stadtwerkstatt. Stana, hm. was genau machst du da an diesem Projekt?
1: Ja, also ich bin in unterschiedlichen Projekten parallel aktiv und das ist ähm, auch das Herausfordernde, aber auch das Tolle, dass sie irgendwie dann doch alle einen gemeinsamen Nenner oder gemeinsame Vision und Zielsetzung haben. Ähm, Stadtwerkstatt ist eine Initiative äh, von jungen Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit kognitiven Behinderungen. In der Schule sind sie in eine Schublade gesteckt, die heißt dann Förder. Förderbedarf, geistige Entwicklung, das äh, kennen okay. Sonderpädagogen ähm, sehr gut und ähm, da sind ähm, einfach automatisch bestimmte äh, Kinder und Jugendliche drin. Mhm. Und das bleibt dann auch als Stempel äh, haften an, an äh, diesen Menschen. Ähm, und der Stempel bewirkt zum Beispiel auch äh, solche Sachen, dass sie nach der Schule kaum Möglichkeiten haben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Äh, weil wenn du diesen Stempel hast, Förderbedarf geistige Entwicklung, wirst du dann in eine Werkstatt für behinderte Menschen geleitet nach deinem äh, Schul, äh, nach dem Schulbesuch, nach den zehn Jahren. Äh, manchmal sind das zwölf in der Schule. Und dagegen wehren sich äh, inzwischen immer mehr junge Menschen mit Behinderungen, die das betrifft und ihre Angehörige stärken sie da drin und sagen, warum können äh, nicht äh, oder warum können wir oder warum können, können nicht unsere Kinder mit Behinderung genauso äh, groß träumen wie alle anderen Jugendlichen? Ja. Diese, diese Möglichkeit, dass du sagst irgendwann, äh, ich möchte Astronautin werden, das sagt man mhm. irgendwann und keiner kommt vorbei und sagt, für dich ist das nichts. Also im Idealfall wird man da nicht limitiert. Ähm, es gibt aber eine Gruppe von Menschen, die bekommen sehr früh Limits in äh, ihren Träumen. Und da ähm, wollen wir eingreifen und haben diese Initiative gegründet, mhm. Standwerkstatt. Und ähm, führen tatsächlich Menschen auch ähm, in allgemeine, also in, in Jobs auf dem allgemeinen mhm. Arbeitsmarkt aus den Werkstätten heraus oder erst gar nicht da rein. Also das ist ein ähm, schönes Projekt, was ich ehrenamtlich mache mit äh, einigen anderen ähm, äh, sehr engagierten Menschen. Okay. Ähm, bin aber in das Hackathon gar nicht über Stadtwerkstatt gekommen, sondern über ein europäisches Projekt, was heißt Me and Your Stories. Und ähm, das ist ein Zusammenschluss von fünf Partnern aus fünf Ländern, im Übrigen auch Rumänien dabei. Also das, ähm, ähm, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube Fortbildungszentrum für Lehrkräfte in Bukarest ist bei uns im, im Team. Äh, okay. Und äh, Slowakei, äh, Großbritannien, äh, Österreich und Deutschland Unterschiedliche Institutionen und wir haben gemeinsam eine Toolbox entwickelt, eine webbasierte, die das Miteinander in den Schulen stärkt. Also es ist eine Sammlung von Gruppenübungen, die genau diese Dinge, die wir zu Beginn besprochen haben, angehen, wie Sensibilisierung für Vielfalt, äh, woher kommen wir, was prägt uns, was sind unsere ähm, Vorbilder, was was macht unser Familienleben aus, dass wir die Chance haben, in der Schule darüber zu sprechen und zwar ohne Angst, respektvoll, ohne Wertung, wer hat jetzt die bessere Geschichte, alle sind alle sind wunderbar, alle sind wertvoll und alle gehören in diese äh, Mosaik der Vielfalt dazu, keine ähm, ist weniger wert oder darf äh, irgendwo herausfallen. ja. Okay. Ähm, und wir haben in der Schule leider die Situation, dass für solche äh, sensiblen Themen, aber solche äh, zentrale Themen, die uns als Mensch ausmachen, kaum Platz ist. Äh, und ähm, da ja. wollen wir auch entgegenwirken mit diesem Projekt Me and Your Stories. Und ich bin mit dieser Box, also das ist eine Toolbox, eine Übungssammlung mit multimedialen mhm. Tools ähm, ins Hackathon gekommen und da komme ich nochmal zurück auf deine allererste Frage, wer ja. ist wir für Vielfalt? Ähm, an dieser Toolbox haben sich dann Menschen ähm, haben sich um die Bo Toolbox versammelt, also ich habe sie da reingebracht so und dann auf einmal standen wir zu zehnt um diese Toolbox herum äh, zusammen mit mir und Melanie war auch ähm, die allererste, die vorbeikam und sagte, hey Stana, was ist das für eine tolle Box? Mhm. Äh, und ähm, wir haben uns die Frage gestellt, wie bringen wir solche moderne, innovative und vor allen Dingen wichtige Instrumente in die Schule, die ähm, ähm, das Miteinander stärken. Und daraus ist äh, die Plattform entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir müssen noch mehr sammeln. Wir müssen Sammler werden. Ähm, und ähm, ja, inzwischen sammeln wir äh, weitere tolle Sachen, ähm, und haben das auch in solche drei Bereiche aufgeteilt. Und der erste sind Tools, Apps, Games und das gibt es. Da draußen gibt es auch so viele tolle Sachen zum Thema sexuelle ähm, Orientierung, äh, zum Thema Sensibilisierung für, ähm, für kulturelle. Äh, Vielfalt, äh, entlarven von Vorurteilen, die in uns allen irgendwo stecken. Aber wie können wir oh. damit äh, konstruktiv arbeiten? Da, dazu gibt es zum Beispiel Apps, das ist wirklich toll. Ähm, ja, und wenn wir sie gesammelt haben auf unserer Plattform, dann hat die Schule eine ganz tolle Möglichkeit, alles ganz schnell zu finden, vor allen Dingen tolle Sachen zu finden und äh, das wie eine, eine Wunderkiste äh, für sich zu nutzen. Apropos Einsammeln, wir haben ja auch die
2: Claudia dann eingesammelt. Das mal zu dem Thema Social Selling und Social Media. Ähm, wie positiv und gut das funktionieren kann, dieses Netzwerk. Und gerade dann, auch wenn man sich traut, sich sichtbar zu machen, was ja auch ein Leitmotiv äh, von der Claudia ist, äh, ähm, rauszugehen, Gesicht zu zeigen, äh, sich bemerkbar zu machen. Das macht sie ja auch mit dem mit dem Blog, äh, den es äh, noch äh, hier zu diesem Format gibt, virale Gedanken äh, tanken. Und äh, Claudia, was sind deine Botschaften und Pläne, mit wie für Vielfalt oder auch eben für deinen persönlichen Weg jetzt? Danke für die Frage, liebe Melanie.
0: Meine Botschaft ist eben, sich nicht mehr zu verstecken. Und das ist meine wichtigste Message, die ich mitgeben möchte an den, an den Zuhörern da draußen, weil. Je mehr man schweigt und je länger man schweigt, desto schwieriger wird es, sichtbarer zu werden und vor allem gehört. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man eben genau den Menschen ein Gehör verschafft und bietet, die nicht die Möglichkeit dazu haben. Und ähm, deswegen, ich bin euch unendlich dankbar, dass äh, ihr euch bereit erklärt habt, im, im Podcast zu kommen weil es ist super, super wichtig, sichtbar zu werden. Und das, was ihr macht, das sind wirklich Botschaften, die ich zu 100 Prozent unterstützen kann. Weil, wie ich schon mal gesagt habe, je länger man schweigt, desto schlimmer wird das und desto mehr unter dem Teppich gekehrt wird es. Und man sieht ja auch die Politik macht in der Hinsicht, vor allem auch, ähm, was die Bildungspolitik angeht. Ich habe das Gefühl, dass diese Kinder vergessen werden. Und das ist für mich ein Punkt, das mir sehr im Herzen wehtut. Weil ich glaube nicht, dass die Kinder das verdient haben. Oder wie seht ihr das? Stana?
1: Also ich habe da auch eine persönliche ähm sehr, sehr persönlichen Bezug zu ähm, Ausgrenzung und Ver Vergessensein. Ich habe ähm, einen mhm. Sohn mit ähm, Behinderung, mein Oscar inzwischen 21 Jahre alt, hat das Down-Syndrom, Trisomie 21 okay. ähm, und ich habe noch vier andere Kinder im Alter zwischen 6 und 22 mhm. und äh, sehe einfach den Unterschied, äh, wie sichtbar wer ist in unserer Gesellschaft und mhm. ähm, Deshalb ähm, kann ich auch, also meine Erfahrungen, die ich mit meinem Sohn mache, äh, sind wie, ähm, er ist so ein Indikator. Egal, wo ich mit ihm hingehe, ähm, da wo man ihn hinstellt in eine soziale Umgebung, ähm, wenn es ihm nicht gut geht, dann ist sie für niemanden gut eingestellt. Das ist meine Erfahrung. Ähm, okay. dass ähm, ähm, dass es nur für oder nur für bestimmte kleine Gruppe von von Menschen dann bestimmte soziale Umgebungen gut funktionieren und das ist Schule ist auch leider so ein Ort, der oft so justiert ist, dass bestimmte Kinder gesehen werden, bestimmte Kinder in ihren Bildungsbedürfnissen mhm. gut bedient werden und mhm. sehr viele eben nicht. Sie werden nicht gesehen. Man hat für sie keine Antworten, keine Angebote ja. für ihre Belange. Und es gibt äh, Kinder, die sehr in, in diesem ähm, Ausgegrenztsein dann doch sehr sichtbar werden. Das sind, das sind eben Kinder mit sichtbaren Behinderungen, ähm, ja. für die man oft irgendwie Sonderantworten ähm, auch, auch äh, versucht zu konstruieren. Aber es gibt auch eine äh, große Gruppe von sehr stillen Kindern oder ähm, vielleicht viel zu lauten Kindern, die irgendwo dieses Nicht-Berücksichtigt-Werden ausdrücken, entweder indem sie ganz, ganz still werden mhm. oder indem sie ganz, ganz laut werden ja. Ähm, ja. Äh, und irgendwie so das ganze System versuchen zu stören. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist die große Herausforderung äh, für Bildung. Wie können wir sie so neu justieren, äh, dass sie für, für alle Antworten, parat hat, dass sie alle mitnimmt. Und da sehe ich auch so ein bisschen in diese jetzigen Debatte um Transformation äh, der Schule oder insgesamt der Bildungslandschaft, mhm. wir dürfen das nicht nur für die Elite tun, für bildungsnahe ja. ähm, Kinder und Jugendliche, also die aus bildungsnahen Familien kommen, die, die sich sowieso ähm, gut äh, artikulieren können und, und unterstützt werden, zu Hause aufgefangen werden, wenn sie Schwierigkeiten haben. Wir müssen ja. wirklich auf alle schauen. Und das, das ist die Herausforderung, auch, auch, auch wenn wir Umweltthemen haben, dass wir die nicht isoliert betrachten und sagen, wir, wir machen jetzt Schule für nachhaltige Entwicklung und schauen, dass das Schule ähm, das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Umwelt, dass sie sich dem stellt. Das muss einhergehen mit inklusiven Ansätzen und mit, ja. äh, mit Konzepten, die alle Kinder mitnehmen. Und das an einem Ort, das ist auch noch meine Forderung, dass wir nicht Kinder trennen nach Fähigkeiten, dass man mhm. Kinder, die Behinderungen haben, in Sonderschulen stecken, gesteckt werden, um sie noch weniger sichtbar zu machen. Ähm, sondern wir ähm, lassen sie teilhaben und lassen sie auch teilgeben äh, von ihren Perspektiven, wie wir Dinge angehen und wie wir Lösungen suchen für ähm, das, was wir da draußen haben, als, als ganz große Herausforderungen in unserem Leben. Und die sind riesig. ja. Zur vorletzten Frage, meine Lieben,
0: wie möchtet ihr die Schulen dann explizit für mehr Vielfalt sensibilisieren? Also wie möchtet ihr mit Wir für Vielfalt, ähm, sage ich jetzt mal, die Schulen
2: erreichen? Melanie? Indem wir auf jeden Fall unsere Kommunikationsstärke nutzen. Das ist auf jeden Fall ein Auftrag, um auch die Plattform sichtbar zu machen. Da haben wir ein ganz starkes Team gerade mit den jungen Lehrerinnen, die auch hervorragendes didaktisches Mittel beitragen, aber auch sehr, sehr gut vernetzt sind auf den Instagram-Accounts, also als Insta-Lehrerinnen schon sehr, sehr sichtbar sind und da eine Community aufgebaut haben. Ähm, diese Hebel neue Wege zu gehen, diese Hebel zu benutzen, die vielleicht in der konservativen äh, Denkweise althergebrachter ähm, Beschulung ähm, nicht vorkommt. Ähm, aber da eben auch zu unterstützen, auch die Lehrer zu unterstützen, die, die sich vielleicht an manchen Stellen gerade ähm, überfordert fühlen, auch ähm, von den Anforderungen, die die jetzt gerade auch durch Covid äh, mit an sie herangetragen werden, über digitale Plattformen zu arbeiten, ähm, die Plattform eben so anwenderfreundlich wie möglich zu gestalten, damit wir so schnell wie möglich auch alle erreichen können. Und damit Sicherheit auch unsere gemeinsam unsere Kreativität einbringen. Das ist mir ein großes äh, Anliegen. Äh, es ist ja auch in der Wirtschaft ähm, ja nun immer der Ruf äh, nach Querdenkern laut geworden, äh, die ja. intrinsisch motiviert sind. Aber diese, diese ich sag mal, Grundhaltung, diese Motivation, die kommt nicht, wenn man stoich lineal im Frontalunterricht Bescheid wird. Da braucht es ein bisschen mehr, um die Kinder dahin zu führen, das zuzulassen und sie zu ermutigen, über den Tellerrand zu blicken und auch einfach mal Dinge zu tun, die nicht unbedingt der Norm entsprechen. Aber ja. hinzuschauen, äh, woher kommen diese Gedanken und wie kann man das zusammenfügen und zusammenbringen. Ähm, und diesen Kreativprozessen auch mehr Raum zu geben in dieser Gesellschaft. Und ähm, das sehe ich ja gerade eben auch bei dir, liebe Claudia, dass man sehr wohl systemisch denken kann, integrativ äh, äh, und strukturiert und trotzdem dabei auch ein sehr kreativer Mensch sein kann. Was denkst du, äh, woher kommt diese Kraft bei dir?
1: Hm.
0: Woher die Kraft kommt, liebe Melanie, das sind die, das sind die, die Erfahrungen. Ich sage jetzt mal, ich musste, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, weil ich wurde sehr viel untergebuttert und, und, und dadurch musste ich, also nein, ich musste, Es ist immer das, das falsche Wort, ich bin immer wieder aufgestanden und immer wieder dieses Aufstehen hat mir Kraft gegeben zu sagen, na und, ich komme nicht von hier. Ja, ich bin chronisch krank. Und nein, das gibt euch noch lange nicht das Recht, mich zu verurteilen oder beurteilen, ob ich etwas kann oder nicht. Und diese innere Stärke hat nur funktioniert, indem ich, sage ich jetzt mal, Negatives erfahren habe, weil dadurch habe ich eine Stärke entwickelt, zu sagen, nein, Leute, so ist es einfach nicht, ja, man kann mich einfach nicht in einer Schublade stecken, wie Stana gesagt hat, ähm, wo ich nur aufgrund meiner, sage ich jetzt mal Erkrankung, ich in einer Förderschule oder in einer gesonderten Schule gesteckt werde. Nein, ich habe meinen Weg gemacht und ich bin meinen Weg gegangen, mit oder ohne. Mhm. Ob jetzt die Leute, sage ich jetzt mal, ähm, ich habe sehr sehr schnell dieses Gedanken entwickelt, ähm, ich gehöre dazu. Ja, ich gehöre dazu, A, weil ich nichts dafür konnte, dass meine Eltern damals, als ich klein war, ähm, sage ich jetzt mal, mich von der Familie gerissen hat oder von meinem gewohnten Umfeld. Und das war für mich einfach ein, in Anführungsstrichen, Überlebenskampf. Und das haben viele Kinder, sage ich jetzt mal, die mh, durch, sage ich jetzt mal, eine Behinderung oder durch eine chronische Erkrankung oder durch, ähm, Egal was auch immer, sich nicht dazugehörend fühlen. Und ich finde es immer wieder schrecklich, dass man eben sie in einer Schublade steckt. Und das hat mir die Stärke gegeben, genau kreativ zu werden.
1: Ja, du hast du hast das in einen Widerstand umgewandelt und in eine Stärke. Und das ist das Tolle, dass du das jetzt auch weitergibst und ähm, bereit bist äh, durch deine Sichtbarkeiten, durch durch deine ähm, dein Engagement andere zu ermutigen. Ich meine, es ist eine Mutmachergeschichte. Und das, das sind ja auch ganz wertvolle ähm, Erfahrungen, äh, wenn sie sichtbar gemacht werden, dass andere auch daraus wieder Stärke schöpfen können und dennoch gibt es eben Menschen, die diese innere Kraft nicht finden und die ähm, ähm, dadurch, dass unser System so ist, wie es ist und wenn wir es nicht anpassen, ähm, dann eben ihr Potenzial nicht ausschöpfen und ihre Talente nicht ausleben können und da ist es toll, wenn sich Menschen zusammentun und sagen, wir wir tragen dazu bei, weil wir es auch kennen, wir, wir kennen das aus den persönlichen Erfahrungen, äh, dass Dinge dysfunktional sind und dass, dass wir äh, vieles verbessern können in der Struktur, in, in dem wie, wie Dinge auch ähm, äh, angelegt sind, auch gerade der Ort Schule ja. und, ähm, das, was uns auch so eine Zuversicht gibt, dass das, was wir jetzt tun, auch das Richtige ist, ist die Vielfalt im Team. Also es hat auch Melanie schon angesprochen, dass wir Lehrerinnen im Team haben, die uns genau auch sagen, Leute, sowas wird gebraucht. Wir brauchen solche Angebote an einem Ort. Wir, wir wollen viel besser noch strukturell unterstützt werden, dass wir äh, zu den soften Themen äh, gut arbeiten können. Wir brauchen Zugänge zu, zu diesen Angeboten und zum Wissen und zu modernen Instrumenten. Wir brauchen aber auch mehr Raum. Also da müssen wir auch ja. politisch, politisch uns noch engagieren, dass unser Thema, dass das Thema Vielfalt und der erzieherische Auftrag in der Schule noch viel mehr Platz bekommt und ja. ähm, wie gesagt, die die Lehrerinnen bei uns im Team, wir hatten im, im Hackathon auch eine Schülerin, die ist jetzt Abiturientin, ähm, einen Studenten, alle Menschen, die bei uns mitwirken, ähm, auch Eltern. Ja, mhm. ähm, äh, Wir alle haben uns ganz schnell äh, zusammengetan in, in der Erkenntnis, äh, dass wir etwas tun müssen und dass, dass wir mit der Plattform Wir für Vielfalt auf jeden Fall eine gute Antwort liefern können. Das ist natürlich nicht die alleinige Antwort und wir werden nicht alleine äh, die Welt retten, ähm, aber wir, wir leisten einen Beitrag. Wir leisten einen Beitrag und vielleicht äh, werden sich äh, Leute uns anschließen oder wir schließen uns anderen Bewegungen an, äh, ja. dass wir in dieser Stärke dass unsere Stimme gehört wird und dass, dass sie ins Handeln äh, übergeht. Also nicht nur sprechen darüber, dass, dass Dinge geändert werden müssen, dass wir tatsächlich dann auch ähm, ja, in, in, in diesen, auf diesem ähm, Graswurzel-Level äh, in der Schule auch, auch vor Ort was verändern. Das, äh, das wünschen wir uns, aber sind auch zuversichtlich und, und äh, realistisch genug, dass, dass das klappen kann.
0: Ja, das denke ich auch. Zur letzten Frage, liebe Melanie. Ähm, was gibt ihr den Zuhörern in Bezug auf Vielfalt, Diversität, Inklusion mit? Ich meine jetzt ähm, außerhalb dieser, sage sag ich jetzt mal, Bubble. Ja? Also ich soll ja jeden ansprechen, der vielleicht davon betroffen ist, aber auch nicht davon betroffen ist.
2: Ähm, ja, dass wir, dass wir auf jeden Fall... Ähm mehr werden, dass wir ermutigen möchten, dass wir ähm, uns über jeden freuen, der uns bei GIL für Vielfalt unterstützen möchte, auch außerhalb dieser Bubble, dass wir offen bleiben müssen, dass wir vor allen Dingen äh, in der derzeitlichen politischen, äh, brisanten Lage zuhören müssen. Wir müssen aufeinander, wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen, ähm, denn wir bekommen in dieser Gemeinschaft, äh, in der wir hier leben, äh, zunehmend Herausforderungen gestellt und ähm, da, wo wir zusammenstehen müssen in der gesamten Vielfalt, äh, die Deutschland oder eben auch und vor allen Dingen Europa uns bietet. Und ähm, wir sollten empathischer und vorsichtiger miteinander umgehen und, ähm, und hier und da einfach unsere Herzen sprechen lassen. Ja, das, das ist wichtig.
1: Und du, liebes Stana, was möchtest du den Hörern mitgeben? Ja, ich denke, dass alle von Vielfalt betroffen sind. Äh, nur, dass manche äh, das vielleicht für sich noch nicht wahrnehmen. Aber ähm, wir alle gehören irgendwelchen ähm, gesellschaftlichen Gruppen an und ähm, je nachdem, in welcher Lebenslage wir uns befinden, ähm, verändert sich das auch. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn wir dafür sensibilisieren, wie sehr wir voneinander auch abhängig sind in der Gesellschaft und wie das Geben und Nehmen dynamisch ist, ähm, dann ähm, äh, wird jeder auch sehen, dass sein Beitrag wichtig ist. Also... Ja. Es, es kann sich im Laufe des, des Lebens auch so verändern. Äh, ich kann über eine bestimmte Zeit eine vulnerable Gruppe äh, zugehören und in einer bestimmten Zeit in meinem Leben zu einer Gruppe, die, ähm, die für andere da sein kann. Manchmal ist es sogar gleichzeitig. Ich kann in einem Bereich sehr viel geben und in einem anderen Bereich brauche ich Unterstützung äh, von anderen, äh, dass sie mich mitnehmen, dass sie mich sehen in dem, was ich gerade brauche. Ähm, ja. Und wenn wir das erkennen und früh genug dafür sensibilisieren werden, für, für dieses empathische Miteinander, das ist wie eine, eine Muskel, wenn ich die nicht trainiere, dann wird sie ganz schwach und dann, dann verkümmert das irgendwann. Aber wenn wir von klein auf Empathie ähm, stärken und trainieren, ähm, dann kann es uns gut gelingen, dass wir eine empathische Gesellschaft äh, äh, werden, die die gut zuhören kann, die füreinander da ist und die sich immer fragt im Einzelnen, ähm, was brauche ich gerade, aber gleichzeitig, was kann ich für andere tun?
2: Ja,
0: ja, also aufs Herz hören ähm, von dir, liebe Melanie, und Empathie von dir, liebe Stana, das sind zwei wichtige Punkte. Und ähm, genau deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, ähm, wir für Vielfalt zu unterstützen, weil es sind äh, sehr wichtige Messages, die unbedingt durch Sichtbarkeit nach außen getragen werden müssen. Und auch ich bin mir sehr sicher, dass, ähm, dass es gut ankommen wird. Es wird die Richtigen erreichen, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir freuen uns auch unglaublich darauf, dass, dass wir ähm, mit dir den weiteren Weg gestalten können und dass äh, wir uns gemeinsam Gedanken machen können, äh, wie der Weg genau ausschaut und dass wir auch ähm, mit dir neue Kompetenzen gewinnen können für unser Team, weil davon lebt ein ein Team von dieser Vielfalt an Talenten ähm, und das, das macht einfach Freude, dass wir unterwegs Menschen treffen wie dich und ähm, gehen jetzt Dankeschön. den Weg äh, gemeinsam weiter.
2: Dankeschön. <lacht> da kann ich mich nur anschließen, liebe Claudia, und bedanke mich von Herzen für dieses äh, schöne Gespräch und den wunderbaren Austausch.
1: Ich möchte ich, auch ganz herzlich danken.
2: Ja,
0: ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Es war, es war schön und äh, ich, ich bin mir sicher, dass wir die richtigen Messages in die Welt hinaustragen werden. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. 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 So, meine Lieben, und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Tschüss.